0: Bom, vamos iniciar então, oremos mais uma vez. Santo Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, pelo momento de culto que já tivemos agora pela manhã, pelos cânticos, pelas orações, pela Tua palavra que foi lida, exposta e aplicada às nossas vidas. E também, ao Deus, pela ceia do Senhor, porque pudemos mais uma vez, pela fé, participarmos do corpo e do sangue de Cristo Jesus e sermos assim alimentados espiritualmente, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos conduza agora nesta aula de escola dominical, que o Senhor continue a nos abençoar e falar ao nosso coração eh, e que possamos crescer, ó Deus, no conhecimento da Tua Palavra e no caráter de Cristo. Nós oramos assim agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, é, então já foi dado aí o, o aviso, o pedido para que os, os queridos registrem as suas presenças, a lista de presença está no grupo de avisos oficiais também. Hoje, nós, nós vamos para a nossa última aula desse módulo que, que estamos tendo agora. É, nós, desde, o, desde o final do mês de agosto até a data de hoje, nós tivemos esse... É, pequeno curso, um pouco menor do que dois meses de duração, sobre interpretação bíblica. Estivemos aqui, Presbítero Charles, Diácono Nilo e eu, é, falando um pouco sobre interpretação bíblica, e hoje nós é, vamos ter a nossa última aula tratando um pouco sobre exemplos práticos de interpretação bíblica, de interpretação de textos bíblicos, é, obviamente não... Nós vamos trazer aqui uns dois exemplos de textos bíblicos, a fim de nos facilitar nesse entendimento. Poderíamos é, tratar de outros mais aqui de forma exemplificativa, porém, por causa do nosso tempo limitado, não, não será possível. É, nós estamos encerrando este curso, a partir do próximo domingo nós é, iniciaremos aqui um novo módulo, um novo ciclo de aulas, será conduzido pelo reverendo Mateus e por outros professores tratando sobre evangelismo reformado. Mas vamos então para a nossa aula de hoje, como interpretar a Bíblia, exemplos práticos de interpretação. E para nós, nós tratarmos sobre essa aula, sobre interpretação bíblica e exemplos práticos, nós precisamos falar um pouco sobre exegese. É, já falamos aqui anteriormente sobre hermenêutica e hoje nós vamos tratar rapidamente sobre exegese, inclusive ao final colocar um material de referência, uma página na internet que é de grande auxílio para que os queridos possam entender e aprender é, sobre como fazer exegese. É, numa linguagem mais simples, mais acessível para que não só acadêmicos, estudantes de teologia entendam sobre isso, mas também toda a igreja, todo o povo de Deus. É, exegese é a prática da interpretação de um texto. É, a hermenêutica, nós tratamos ela como é, os princípios de interpretação bíblica, a hermenêutica. É, pode ser denominada como a ciência da interpretação, é, aquele, aquela ciência, aquele ramo do saber, e do saber teológico, no caso dos textos bíblicos, é, que trata sobre os princípios que devem ser aplicados na interpretação de um texto bíblico. Portanto, a hermenêutica ela tem um caráter mais teórico. Já a exegese ela é a própria prática da interpretação do texto bíblico. É a hermenêutica, portanto, com os seus princípios aplicados à prática. E o trabalho da exegese, de forma geral, é, ele pode ser dividido em três partes, como nós colocamos aí na projeção, o estudo contextual, é, o estudo textual e o estudo teológico. Toda vez, queridos, que é, um pregador faz, é, elabora um sermão, nós acabamos de ouvir aqui é, a exposição do reverendo Mateus, com base no texto é, de Apocalipse, capítulo 16. É, todo e qualquer pregador, ao elaborar um sermão, de alguma maneira ele tem que fazer é, alguma exegese daquele texto bíblico que será objeto do, do sermão. É, o pregador, obviamente, ele pode... É, adotar uma metodologia mais ou menos complexa, mais ou menos elaborada, mas é fato que toda pregação, todo sermão, todo aquele que sobe a um púlpito para expor as Sagradas Escrituras, ele faz a exegese daquele texto bíblico que será estudado. Ele faz essa prática da interpretação daquele texto para depois é, trazer a aplicação como é, fazemos costumeiramente em todos os sermões dominicais aqui na nossa igreja. E o texto, é, o texto básico, a bibliografia básica, que eu vou indicar depois ao final, para aqueles que quiserem se aprofundar nesse estudo, é, ela traz essa prática da interpretação, a prática da exegese, da exegese em três partes. Como nós colocamos aí, o estudo contextual, o estudo textual, e o estudo é, teológico. E nós vamos falar brevemente sobre cada um deles. Primeiramente, o estudo contextual. É, nós sempre falamos e alertamos para a importância de que os textos bíblicos sejam interpretados dentro do seu contexto, é, porque todo texto fora de contexto se torna um pretexto. E, portanto, é, um texto bíblico é, destacado do seu contexto, isolado do seu contexto, uma, uma leitura bíblica sem que, se tem, sem que se leve em consideração é, o contexto em que aquele texto foi produzido, leva a distorções, leva a interpretações errôneas e até mesmo a heresias. É, muitas heresias que surgem é, e que perturbaram o povo de Deus e que levaram muitos à apostasia, se deram justamente a partir de interpretações bíblicas isoladas do seu contexto. Daí a grande importância do estudo contextual de cada texto bíblico, seja de um capítulo da Bíblia, seja é, de uma perícope. Né? Ah, e, e aqui até uma explicação para aqueles irmãos é, que tem, talvez não tenham entendimento, estejam ouvindo pela primeira vez sobre é, o que é uma perícope, a perícope é uma pequena unidade é, do texto bíblico que tem um sentido completo. É, é equivalente aos parágrafos na, na nossa língua, na língua portuguesa. Então, a, a perícope é uma pequena unidade que tem é, um sentido completo. E algumas bíblias, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, é, utiliza as próprias perícopes em forma de parágrafos. É, a versão Almeida, revista atualizada, que é a versão que utilizamos é, nos nossos cultos e com maior frequência, é, ela, ela nos traz uma facilidade para nós identificarmos essas perícopes, essas pequenas unidades com sentido completo, que são é, aqueles trechos, aqueles parágrafos que iniciam com é, uma letra em negrito. Então, é, apenas para exemplificar, vou pedir para vocês abrirem em Romanos capítulo 6, apenas para vocês identificarem é, o que é uma perícope, de forma mais fácil, no capítulo 6 da epístola de Paulo aos Romanos, epístola que é, temos exposto nos cultos vespertinos. Vocês podem perceber que é, o versículo primeiro começa com uma letra em negrito, é, que diremos pois, depois pula para o verso 12, novamente, é, a identificação de uma nova perícope, é, não reine, portanto, a palavra não aí de, é, destacada com a primeira letra em negrito, é, depois o verso 15, e daí, também em negrito, e por fim, a, o verso 20, a palavra porquê. É, então, a Almeida da revista atualizada, que é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, utilizou essa, essa forma para que nós possamos identificar é, as perícopes, essas pequenas unidades é, com o um sentido completo de um texto. É, outras versões, como nós já mencionamos aqui, é, Bíblia de Jerusalém, é, Nova Versão Internacional, é, Bíblia na linguagem de hoje, utilizam, por vezes, é, o próprio parágrafo mesmo como sendo uma perícope. E, e, normalmente, o trabalho de exegese de um texto bíblico, ele envolve ou uma perícope ou, em alguns casos, até mesmo um capítulo inteiro. E, nesse trabalho de fazer a exegese de uma perícope ou de um capítulo, é, nós precisamos levar em conta esse contexto. O contexto histórico, geográfico, econômico, social ou cultural daquele texto. É, Para que nós possamos entender por que o autor bíblico, é, o autor humano, no caso, o autor secundário, escreveu aquele texto daquela forma. É, portanto, nós sempre precisamos ter isso em mente. O contexto histórico, geográfico, social, o momento em que aquele texto foi produzido, as razões pelas quais o autor bíblico escreveu aquele texto. Esse é o primeiro passo da exegese do texto. O segundo passo é o estudo textual. E aí nós passamos, então, é, ao estudo do texto propriamente dito, o texto em si, é, o aspecto gramatical da interpretação bíblica. E aí, nesse aspecto, entra a análise da, da língua original, é, entra também a análise do gênero literário do texto bíblico, é, lembrando que na Bíblia nós temos diversos gêneros literários, é, bem, bem claros e bem distintos Nós temos, por exemplo, as parábolas Temos a poesia hebraica Como nós vemos, por exemplo, no, no livro dos Salmos No livro de Cântico dos Cânticos, de Salomão é, Nós temos também a narrativa histórica Muitos livros bíblicos é, Como Juízes, Primeiro e Segundo Samuel Primeiro e Segundo Reis é, O livro de Atos dos Apóstolos é, que traz esse gênero da narrativa histórica. Temos biografias também, é, literatura apocalíptica, como o próprio livro de Apocalipse e grandes sessões, grandes partes dos livros de Daniel e de Ezequiel, por exemplo, no Antigo Testamento. É, nós temos também na própria Bíblia credos, hinos, como 1 Coríntios 13, o hino do amor, ou o hino cristológico lá de Filipenses capítulo 2, então nós temos diversos gêneros literários distintos é, nas escrituras sagradas e nesse segundo passo que é o, o aspecto do estudo textual, é, isso deve também ser levado em conta pelo exegeta no momento da interpretação do texto bíblico, o gênero literário e também a mensagem direcionada aos leitores originais. É, Aquilo que o autor bíblico secundário, o autor humano, escreveu e o porquê de ele haver escrito aquilo aos seus leitores originais. Como, por exemplo, no caso das epístolas apostólicas. Por que razão os apóstolos escreveram determinados assuntos a determinadas igrejas? É, qual, qual era a questão que, que o apóstolo queria enfatizar naquele texto? que mensagem, que aspecto doutrinário ele queria destacar, ou qual o problema de ordem doutrinária ou prática é, ou litúrgica ele queria corrigir em determinada igreja, em determinado momento. Então, é, a mensagem direcionada aos leitores originais também é um aspecto importantíssimo é, nesse passo do estudo textual. E o, o terceiro passo... O terceiro trabalho do exegeta, na prática da interpretação do texto bíblico, é o estudo teológico, é o trabalho interpretativo do texto bíblico e a sua aplicação, a sua aplicação para nós no dia de hoje, é a mensagem, a aplicação daquele texto para todos os crentes e em todas as épocas. Porque, embora os textos bíblicos tenham sido escritos num determinado contexto histórico específico, é, por uma razão específica daquele momento, direcionada a certos leitores originais, é, tudo aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras e que foi preservado pelo Espírito Santo é, serve para todos os crentes, para todo o povo de Deus, em todas as eras, em, toda, em todas as épocas da história e o estudo teológico envolve esse trabalho de interpretação e de aplicação. Portanto, nesse passo, é, entra aspectos, entram aspectos relacionados à é, teologia bíblica, como aquele texto bíblico é, se relaciona com o todo das Sagradas Escrituras, com, é, com toda a mensagem bíblica, com textos bíblicos paralelos, quando nós tratamos aqui, anteriormente, numa outra aula sobre princípios hermenêuticos, falamos sobre o princípio da analogia da fé, ou analogia fidei, que significa que é, o texto bíblico, ele deve ser interpretado à luz do todo, e tendo em vista, tendo em mente que a Bíblia é uma grande unidade temática. A Bíblia não é uma coxa de retalhos, a Bíblia é uma grande unidade temática, ela nos mostra de Gênesis a Apocalipse, Cristo sendo revelado, a realidade de que Deus nos criou, de que fomos feitos para Ele, mas que caímos, pecamos contra o Senhor e por isso nos separamos dEle e por causa disso o pecado e todas as maldades, todas as mazelas entraram nesse mundo, porém Deus enviou um Redentor, Deus é, desde a eternidade, desde os tempos eternos, estabelecer um plano de redenção para o seu povo eleito, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo está revelado em toda a Sagrada Escritura, em todos os livros bíblicos. E, portanto, tendo é, esse princípio como norte interpretativo, princípio da analogia da fé, é, nós iremos, portanto, interpretar o texto bíblico à luz do todo, e não lendo cada passagem bíblica, cada capítulo ou cada perico, perícope como se fossem tiras separadas ou como se fossem coxas de retalhos, porém o texto bíblico como um todo. E a aplicação desse princípio da analogia da fé está dentro desse passo do estudo teológico. E no estudo teológico nós é, acabamos aplicando também os princípios da teologia sistemática as doutrinas bíblicas eh, que estão esparsas nas Sagradas Escrituras, mas que, eh, com o auxílio da teologia sistemática, especialmente eh, com o auxílio dos, das nossas confissões de fé, dos credos, dos catecismos, esses muitos textos bíblicos eh, esparsos pelas Escrituras, mas que tratam eh, sobre uma mesma doutrina, sobre o um mesmo ensino, são relacionados... É, e te, temos também aqui é, a aplicação do texto bíblico, a aplicação da mensagem bíblica para a nossa realidade atual, para a nossa vida prática. E aqui envolve também um aspecto é, relacionado à própria teologia prática, ou também teologia pastoral. É, o reverendo Mateus falou há pouco no sermão e destacou que Aquilo que nós aprendemos no, no texto bíblico deve nos levar a uma vida prática, a uma vida de santificação, de buscarmos vestir as vestes de Cristo. E esse aspecto de aplicação das verdades da palavra de Deus para a nossa vida prática está também dentro desse estudo teológico, desse terceiro passo é, que deve ser utilizado nesse empreendimento da interpretação bíblica. Da, da prática exegética É aquilo que nós chamamos a mensagem de hoje O que que o texto bíblico, escrito há dois mil anos atrás Naquele contexto é, histórico, social e político Tão diferente do nosso De que forma que aquela mensagem se aplica Para a nossa realidade, para o nosso cotidiano Até aqui, alguma dúvida Alguma observação ou acréscimo nós temos o microfone aí, né, Felipe? Nós temos o um microfone aí, então se alguém é, quiser falar ou quiser expor uma dúvida, pode, pode ficar à vontade. Bom, então, é, não tendo, é, nós passamos aqui essa parte introdutória, que, em que nós falamos de, de forma bastante sintética sobre é, o que é exegese e como se faz uma exegese bíblica, é, nós acabamos de ter, no próprio sermão do reverendo Mateus, um exemplo prático de interpretação bíblica, e eu selecionei aqui dois textos bíblicos, bem curtos, bem breves, para que nós é, possamos trazer novamente a nossa memória e aprender é, de forma mais simplificada, para crentes de todos os níveis, né, nós é, não vamos aqui fazer uma exegese extremamente elaborada De um nível é, de seminário teológico Mas é, com esses, esses três passos esses três, Essas três etapas do trabalho exegético Nós queremos aplicar esses dois textos bíblicos que foram selecionados Para que nós possamos ter esses exemplos práticos De como interpretar um texto bíblico Lembrando sempre, e aqui é importantíssimo falar sobre isso que todo e qualquer trabalho de interpretação das Escrituras, nós devemos fazê-lo sob a iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos, é, em todo o tempo, ao ler um texto bíblico, ao estudá-lo, ao preparar um sermão, um estudo bíblico, ou uma aula de escola dominical, devemos fazê-lo debaixo de oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Porque, se não for pela dependência dEle, é, o nosso trabalho irá fracassar então é, precisamos em todo tempo orar estar em, nessa, nessa situação de dependência de Deus e de dependência do seu espírito para que nós possamos compreender os textos bíblicos porque como diz o apóstolo Paulo é, lá em, em 1 Coríntios capítulo 2 verso 14 é, o homem natural não compreende é, as coisas espirituais porque eles parecem loucura é, essas coisas se discernem espiritualmente. Portanto, nós só podemos compreender verdadeiramente a mensagem de Deus, a sua palavra, é, se nós nascemos de novo, se nós nascemos do Espírito e se o Espírito de Deus habita em nós. E se ele é, nos ajudar nesse processo de interpretação das Sagradas Escrituras. Então, é, nós vamos passar agora para esse, esse segundo ponto, e já é, é o tópico final da nossa aula, nós é, queremos já adiantar para encerrar em breve, é, exemplos práticos de interpretação bíblica. E eu vou pedir para os queridos abrirem primeiramente em 2 Coríntios, 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Eu gostaria que alguém é, voluntariamente lesse esse texto para nós, fizesse o sinal com a mão para que nós pudéssemos levar o microfone. É, qualquer pessoa, já temos ali um, uma voluntária? Então, é, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4.
1: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus.
0: Obrigado, Débora. Nós, nós temos aqui essa belíssima introdução da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, em que ele rende graças a Deus Pai, pelas pelas consolações com que o Senhor tem nos consolado. E nesses dois versos, os versos 3 e 4, nós é, queremos é, aprender e, e aplicar esse método de exegese, de interpretação, é, de forma bem sucinta, fazendo é, o estudo contextual, primeiramente, como nós falamos, depois o estudo textual e, por fim, o estudo teológico. Então, é, seguimos aí atentos a 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, é, o estudo contextual, análise do contexto em que essa carta foi escrita. É, o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, aos cristãos que estavam em Corinto. A carta endereçada a essa igreja, que estava estabelecida numa cidade da Grécia Antiga. Corinto é uma, uma cidade... É, marítima e portuária, é, antiquíssima da Grécia, é, na antiguidade haviam dois portos naquela cidade, tamanha a sua importância econômica para a Grécia Antiga, sua localização estratégica ali no sul da Grécia, é uma cidade que era banhada, que é, na verdade, ainda existe essa cidade, é banhada pelo mar Egeu, e... Essa cidade grega tinha uma importância econômica e comercial muito grande é, para o mundo antigo, para a Grécia, posteriormente para o Império Romano, é, uma cidade que tinha dois portos e era um importante centro comercial naquela época. E à luz de Atos, capítulo 18, nós lemos lá, no, no, nós não precisamos abrir, mas é, depois se quiserem estudar em casa, no capítulo 18 de Atos, nós vemos que aquela igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo com a ajuda do casal Áquila e Priscila. O apóstolo Paulo, Áquila e Priscila é, trabalharam, desenvolveram um trabalho missionário ali na cidade de Corinto e, graças a esse trabalho, aquela igreja foi plantada. É, o apóstolo Paulo permaneceu ali por 18 meses, pastoreando aqueles crentes, ensinando a igreja de Corinto. E depois ele partiu para continuar a sua viagem missionária. É, nós sabemos também que antes de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu pelo menos duas cartas à igreja de Corinto. Duas cartas antes de 2 Coríntios. É, uma delas é 1 Coríntios, que nós temos é, no texto bíblico, no Novo Testamento. Essa carta foi preservada e chegou até nós. É, porém, lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, o apóstolo faz também menção a uma outra carta que ele havia escrito anteriormente àquela igreja, e sobre a qual não temos conhecimento. Essa carta não foi preservada. Então, antes de 2 Coríntios, nós tivemos é, 1 Coríntios, que foi preservada para nós, e essa carta sobre a qual não temos conhecimento, que é mencionada em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. É, e nós quando, quando nós lemos e quando nós estudamos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, estou aqui é, tentando trazer esse contexto histórico. É, nós sabemos que foi uma epístola bastante severa. O apóstolo Paulo, em determinados momentos, foi extremamente duro é, com aquela igreja, em razão de inúmeros problemas que precisavam ser tratados, que precisavam ser corrigidos no seio da igreja de Corinto. É, aquela igreja padecia de problemas relacionados a partidarismo, divisões internas, imaturidade espiritual de muitos crentes. O apóstolo Paulo precisou tratar é, seriamente do problema da imoralidade sexual entre crentes da igreja de Corinto, litígio entre irmãos também, irmãos que é, estavam levando outros irmãos nas suas questões, nos seus conflitos, é, para a justiça secular, para os tribunais pagãos, é, dúvidas a respeito do casamento, é, entendimentos divergentes sobre a questão é, da associação dos crentes com os descrentes, é, de que forma... O crente deve se relacionar com, é, com o ímpio, com os de fora, e dificuldades de entendimento em relação a essa questão, é, dúvidas com relação a consumo de certos alimentos, é, desordem na, no culto e na ceia do Senhor, o apóstolo Paulo precisou corrigir esse problema também, é, pensamentos e práticas equivocadas e distorcidas dos dons espirituais, dos dons que Deus havia dado à igreja, e também heresias a respeito da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos mortos, como nós vemos no, no capítulo 15 de 1 Coríntios. Vejam quantos problemas, quantas dificuldades de toda a natureza, dificuldades de ordem doutrinária, de ordem litúrgica, e é, de ordem prática também, da conduta do povo de Deus, que o apóstolo Paulo precisou corrigir naquela igreja. E, em muitos momentos, em 1 Coríntios, ele precisou é, ser severo com aqueles irmãos, ser duro com eles, é, na, na confrontação e na tratativa desses problemas. Esse, é, portanto, é o, é o contexto histórico da igreja de Corinto e daquela segunda epístola que Paulo escreveu agora. É, o apóstolo Paulo esteve também, em outra ocasião, pessoalmente na igreja de Corinto, para tratar desses problemas, é, e tratar de forma dura e severa. E, ao que nos parece, essa severidade trouxe alguma tristeza ao coração daquela igreja. Os, os crentes de Corinto encontravam-se tristes é, pela forma dura com que é, o apóstolo Paulo precisou tratar é, dessas situações irregulares, por causa da severidade da carta anterior. E, portanto, agora o apóstolo Paulo escreve essa segunda epístola aos Coríntios. E já tivemos também aqui, em tempos passados, na nossa igreja, é, exposição, tanto de primeira como de segunda Coríntios, e nós vemos agora um tom bem diferente Nessa segunda epístola Nós vemos agora é, O apóstolo Paulo expressando As suas emoções é, Abrindo o seu coração De uma forma muito intensa A é, igreja de Corinto Nessa segunda epístola É uma epístola carregada de pessoalidade E de emoção E o apóstolo Paulo Nessa epístola Ele expressa de forma muito intensa O seu amor por aquela igreja o seu amor por aqueles filhos espirituais, é, que ele precisou, sim, corrigir com severidade, com dureza, em um momento anterior, mas nunca perdendo o seu amor paternal por eles. Aquele amor que ele tinha pelos coríntios, como seus filhos espirituais. E, portanto, nós vemos agora em 2 Coríntios, uma epístola extremamente é, pessoal. Em, em muitos momentos, o apóstolo Paulo é, expressa aquilo que está no seu coração, as suas emoções, os seus aspectos, os seus afetos, perdão, é, por aquela igreja, por aqueles crentes, e ao iniciar essa epístola, é, ele fala portanto é, das consolações que o Senhor derrama sobre nós. Esse é o, é o aspecto do contexto histórico. É, em que aquela epístola, segunda coríntios, foi produzida, é provável que ela tenha sido escrita por volta do ano de 55 depois de Cristo. E aí nós passamos agora para o estudo textual. E é, eu não vou aqui é, me aventurar a falar da língua original porque eu não sou conhecedor de grego. Então não vou aqui é, fazer é, incursões no grego desse texto. Posso deixar isso para o Reverendo Mateus ou para outros presbíteros docentes que tenham é, conhecimento de grego. É, porém, essa epístola, a língua original dela é o grego, e o gênero literário dela, obviamente, é a epístola. São as cartas que foram escritas pelos apóstolos, nesse caso, pelo apóstolo Paulo, e essas cartas trazem é, tanto proposições doutrinárias, é, doutrina mesmo, ensinamentos a respeito da fé cristã, e também aplicações práticas para a igreja. As epístolas apostólicas têm esses dois elementos, tanto proposições doutrinárias como aplicações práticas. E esse gênero literário, a epístola, requer uma interpretação literal do texto, uma leitura literal daquilo que os apóstolos escreveram. É, e, e na sua mensagem direcionada à igreja de Corinto, nesses dois versículos que nós lemos... É, o apóstolo Paulo rende graças a Deus pelas suas consolações, como nós vemos no verso 3, é, e fala que com essa consolação, é, com que o Senhor havia derramado sobre aqueles crentes, eles poderiam consolar a outros, nas suas tribulações, nos seus sofrimentos. É, e agora o terceiro passo, estudo teológico. E aqui eu já vou puxar para tanto para a doutrina como para a aplicação prática desses dois versos para todos os crentes em todas as épocas. É, primeiramente, no versículo de número 3, nós vemos aqui a distinção entre a primeira e a segunda pessoas da Santíssima Trindade. O apóstolo Paulo fala de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui é, a Santíssima Trindade E o apóstolo Paulo estabelecendo essa é, distinção entre o pai e o filho E ele afirma que é, Deus, o pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade É pai de misericórdias e Deus de toda consolação Mostra que um dos atributos de Deus, que é a sua misericórdia E mostra também que é um Deus que nos consola É um Deus consolador que nos, tra nos traz graça e conforto em meio ao sofrimento. E no verso de número 4, nós vemos também é, o apóstolo Paulo dizendo que é ele quem nos consola em todas as nossas tribulações, e com essas consolações que nós recebemos, nós somos também é, capacitados para consolar outros irmãos que estão passando por tribulações que estão passando por sofrimentos, e por causa de tudo isso, dessas consolações de Deus, o nome dele deve ser bendito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa das consolações de Deus sobre nós, nós devemos bendizê-lo, nós devemos é, louvá-lo. Então nós temos aqui, é, nesses poucos minutos, de uma forma um pouco corrida assim, o é, vemos como que se dá esse processo de exegese de um texto bíblico. E aqui, no caso, exegese desses dois versículos de 2 Coríntios. Até aqui, alguma dúvida, algum acréscimo? que Reverendo Mateus? Acho que já vai chegar o microfone.
2: Espírito Gualda, é... As pessoas, às vezes, talvez, elas estejam ouvindo e pensando assim, bom, eu estou entendendo, eu estou entendendo o passo a passo, mas talvez a pessoa ela não sabe nem como começar a dar o passo. Sim. E aí eu queria te pedir para você, talvez, exemplificar algumas maneiras, como, por exemplo, a pessoa pode identificar o contexto. O que ali você fez, você pegou e botou todo o contexto de 2 Coríntios, mas, às vezes, a pessoa começou a ler a carta, ela não sabe nem qual é o contexto, ela não consegue nem saber. Então, por exemplo, me diga algumas ferramentas muito práticas que uma pessoa pode descobrir o contexto da carta? Como é que ela pode uh, consultar livros e ferramentas que levem a ela a enxergar tanto da parte do contexto quanto esses elementos textuais também? Então, contexto e texto. Quais são as ferramentas que ela pode usar para fazer?
0: Nós, nós temos, por exemplo, é, nessa análise do contexto, é, temos é, o auxílio de podemos contar com o auxílio de, de comentários bíblicos, é, bíblias de estudo que normalmente trazem essas, essas notas introdutórias ao texto bíblico, falando sobre o autor, a data, é, os grandes temas daquela epístola. Então, o, própria, as próprias bíblias de estudo e comentários bíblicos nos ajudam nessa compreensão. É, porém, dentro do próprio texto bíblico, é, nós podemos é, encontrar algum, é, alguns aspectos, alguns textos, ou passagens que em determinado momento é, trazem à tona esse contexto é, por exemplo vou abrir aqui novamente em própria, na própria epístola de Paulo é, em Segunda Coríntios no capítulo 1 o apóstolo Paulo fala que é, ele e os seus companheiros foram consolados por Deus em meio ao sofrimento no, nos versículos 8 e 9 de Segunda Coríntios capítulo 1 o apóstolo Paulo fala de uma uma grande tribulação que ele e os seus colegas enfrentaram na, na Ásia. É, e ele diz que a, aquela tribulação foi acima das forças deles e chegou a um ponto em que eles desesperaram da própria vida. E o pano de fundo dessa histórico dessa tribulação que eles, é, que eles sofreram, pela qual eles passaram, está lá no capítulo 19 do livro de Atos, então, um texto bíblico é, paralelo relacionado a esses versículos vai nos ajudar a entender qual foi essa tribulação, qual foi essa perseguição que o apóstolo Paulo e os seus é, colegas de, de, de missão, de obra missionária, enfrentaram naquele momento. É, Para que nós possamos entender qual foi a consolação que, que Paulo teve naquele momento e que o fortaleceu para consolar outros irmãos. É, nós temos também um, um outro aspecto que eu não ressaltei aqui de, de 2 Coríntios, para exemplificar como nós identificarmos é, os temas a serem trabalhados e o contexto. Nós podemos ver ali, a partir do capítulo 10 de 2 Coríntios, é, o apóstolo Paulo muda o tom e muda o tema da sua carta, para tratar do problema é, dos falsos apóstolos na vida da igreja de Corinto. Falsos apóstolos que é, que estavam questionando a autoridade dele, que estavam questionando o seu apostolado, é, e portanto colocando em xeque a mensagem dele. E, e nós vemos ali em muitos momentos o apóstolo Paulo é, falando desses falsos apóstolos, desses obreiros fraudulentos, daqueles que... É, colocavam em dúvida a autoridade de Paulo, falavam, não, ele, é, as cartas dele são severas, o que ele escreve é pesado, mas pessoalmente ele é uma pessoa fraca, é uma pessoa desprezível. E ele até faz menção a isso nos capítulos finais de 2 Coríntios. É, outro exemplo, nós temos as chamadas epístolas da prisão, aquelas epístolas que o apóstolo Paulo é, escreveu é, no momento em que ele estava preso. E aí nós temos Efésios, é, Filipenses, temos também 2 Timóteo. E nessas epístolas, é, como por exemplo em Filipenses, o apóstolo Paulo faz menção às algemas que ele suportava é, por causa de Cristo, por causa da fé em Cristo. Então, é, quando nós mergulhamos no, no estudo do livro, né, do texto bíblico, nós podemos ali identificar é, alguns elementos que nos trazem esse esse contexto histórico e que vão lançar luz para que nós possamos entender a mensagem toda, é, ou do capítulo ou daquela perícope. Não sei é, se é, precisa é, sim sim precisa
2: acrescentar é, alguma essa essa dica que você deu e é importante porque, meus irmãos essa aula o objetivo é que a gente consiga perceber algumas maneiras muito práticas muito uhum. práticas para interpretar a Bíblia. Talvez você está ouvindo a hora e pensando assim, poxa, mas eu não tenho o nível de estudo que o presbítero Gualda tem, eu não conheço todos esses temas. Mas, se, meus irmãos, de forma bem prática, se você tem uma boa, uma boa Bíblia de estudo em casa, isso já começa a ajudar demais. Sim. E aqui eu não tenho nem medo de falar, não, Ó, tem a Bíblia de Genebra, tem a Bíblia de Estudo Herança Reformada, tem outras Bíblias de Estudos, tem uma do John MacArthur. Shed também. A Shed, uhum. a Bíblia Shed. Essas Bíblias, elas vão... Ajudar demais você a entender esses elementos que talvez você não conseguiria entender sozinho. Então elas fazem o trabalho de mostrar, olha, versículo tal, 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 mostra que o contexto era assim, assim, assim. Entendeu? Da data, autoria, né? Agora, presbítero Gualda, e com relação à questão do texto? Vamos supor a pessoa está igual você falando assim: rapaz, não sei nada de grego e hebraico. Como é que eu vou fazer? Eu estou lendo um texto ali e eu tenho aquela tradução da Bíblia, quais são as ferramentas que a pessoa pode ter para resolver problemas do texto, para ela tentar entender o que está escrito ali. Além da questão, do, obviamente, da Bíblia de Estudo, porque uma boa Bíblia de Estudo, como a de Genebra, por exemplo, ela tem várias notas textuais. Né? Mas que outras ferramentas uma pessoa pode tentar usar para entender o texto grego e hebraico, mesmo que ela não tenha conhecimento de grego e hebraico?
0: Nós, nós temos, por exemplo, o auxílio de... É, manuais, né? Tem, nós temos aqueles manuais é, léxicos, temos até é, sites também, páginas na internet que nos dão é, um auxílio para que é, possamos consultar esse, esse texto bíblico né? entender, é, fazem referências às mensagens no original, é, inclusive até um, uma dessas páginas nós, nós vamos indicar aqui ao final, é, que trazem os textos do Novo Testamento no original grego. Então, é, as notas das Bíblias de Estudo, os comentários bíblicos, é, e também páginas na internet que trazem traduções comparadas, inclusive, nós temos é, esses aplicativos, esses sites que mostram é, várias traduções bíblicas ao mesmo tempo, para que po possam nos ajudar a comparar as diferentes traduções do texto bíblico, é, e e podemos entender aquele, aquele termo no original também, embora nem todos sejamos conhecedores da língua original da Bíblia.
2: Uma, só uma, uma, um acréscimo, Isso, uma dica bem falso. prática. Depois eu passo ali. Uma, uma dica bem prática para quem quer ter um entendimento do texto corrido na língua original e comprar um, um livrinho chamado interlinear. Interlinear é é mais ou menos assim. Ele vai colocar o texto grego em cima e logo abaixo, literalmente, como se fosse tradução palavra por palavra daquele texto grego acima. Então, pelo menos, ele, ele te dá uma, uma ajuda, ainda que não completa, de você ter uma noção do que o texto diz literalmente. O interlinear é como se fosse assim, a tradução mais rústica e mais fiel de um texto. Ela não vai fazer nenhuma interpretação do que o texto quer dizer. Ela vai te dar um palavra por palavra ali daquelas palavras mas pelo menos te dá uma noção melhor de, ah, então a palavra original aqui era tal, pelo menos. Isso ajuda muito os interlineares, quando é um bom interlinear, ele vem com algumas notas a mais de tradutores, falando, ó, essa palavra poderia ser traduzida assim ou assado. Então, um interlinear é uma ferramenta muito boa de estudo do texto original para quem não conhece as línguas originais como grego e hebraico, e aí o que é legal é que você, de repente, começa a aprender um pouco de grego e hebraico fazendo isso, porque às vezes o interlinear traz a palavra em grego, aí abaixo a transliteração daquela palavra grega, como, como é que você faria a leitura dela em português, e depois a própria tradução daquela palavra. Então, essa é a dia.
0: Obrigado, reverendo. O Fausto pediu também a
2: palavra...
1: volta é só para complementar um pouquinho o que o Mateus falou, e isso me ajudou bastante na devocional. Quando você tem uma Bíblia de Estudo, por exemplo, eu não fazendo um, uma propaganda, mas a, a Bíblia de Estudo de Genebra. Ela é muito legal porque quando você pega lá no comecinho do livro, ela vai falar o seguinte para você, olha, qual é o contexto? Onde eu vejo Cristo nessa Sim. Bíblia? Por que que foi escrito? Quem que escreveu? E ela vai te dar todo o contexto ali. E uma coisa que é legal, quando a gente está pensando é, ler a Bíblia numa devocional, é, por exemplo, como que são as pregações aqui na nossa igreja? Elas são expositivas e sequenciais. Uma coisa que é legal também, você pega, vou ler esse livro, por exemplo, 1 Coríntios. Pega lá no primeiro dia, dá uma lida, entenda o contexto como é, e aí, quando você vai ler no 1 Coríntios, capítulo 1, 2, 3, aí vai fazendo sentido todo esse, esse processo também. Foi uma coisa que me ajudou muito nas minhas devocionais. Né? Então, muitas vezes a gente não sabe de onde que vem, por que que está escrito Romanos? Né? Aí, isso daqui lá vai estar tá escrito, vai falar assim, olha, tem a ver com atos. Se você também ler também na própria Bíblia, você vai ver algumas notas de rodapé, chamando a atenção para outro capítulo da Bíblia. Então, isso vai lhe ajudar a caminhar é, nesse sentido. Então, em termos de devocional, isso me ajudou muito. Você pega sequencialmente o capítulo, tá, e uma boa, uma boa Bíblia de Estudo vai te ajudar a te dar o contexto é, disso daí. Só complementando um pouquinho o que vocês dois falaram, porque isso também me ajudou bastante.
0: Excelente, Fausto. Obrigado. E até uma dica, é, nós, nós falamos da Bíblia de Genebra, eu creio que é a Bíblia de Estudo mais comum aqui que que nós, presbiterianos, reformados, utilizamos, inclusive estou fazendo uso dela aqui, sem receber para fazer propaganda, é, mas na, na própria... É, no próprio, se você pegar, por exemplo, os versículos, é, nós temos umas letrinhas bem pequenas é, nos versículos que, que nos levam ao rodapé e que mostram justamente essas passagens paralelas, esses textos bíblicos relacionados. É, a Bíblia de Genebra tem esse recurso. A Bíblia Shed, por exemplo, tem, é, ela tem o texto bíblico, é, no, nos cantos das páginas tem aquele tema que é tratado é, naquele versículo bíblico a que faz referência. E aí lá no final da Bíblia Shed, é, tem aquele, tem, existe a separação dos temas em ordem alfabética e vem toda... É, todos os, os textos bíblicos, versículos bíblicos relacionados àquele tema. Então uma boa, é, um bom auxílio mesmo. e por fim para gente para gente encerrar, vamos é, ler brevemente também o Salmo 126 para nós finalizarmos essa, essa nossa aula sobre exemplos práticos de interpretação, Vou pedir para outra pessoa ler para nós, por gentileza, o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Obrigado. Então, vamos aqui analisar brevemente e fazer um rápido exercício de interpretação é, do Salmo 126. É, nós vemos no versículo de número 1, é, o salmista dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. É, outras traduções, até algumas traduções mais, mais antigas é, do que a Almeida Revista e Atualizada, como, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida, que é uma versão mais antiga da tradução de João Ferreira de Almeida, é, fala quando o Senhor trouxe de volta os que estavam no cativeiro. É, então, esse próprio verso primeiro, o verso de número 1 um do Salmo 126, ele já nos traz é, o contexto histórico desse Salmo. É, o Salmo 126 é um Salmo pós-exílico. É um salmo é, cujo autor não conhecemos, mas é um cântico que foi composto em louvor a Deus depois é, daquela experiência é, que o povo de Israel passou de 70 anos de exílio no Egito. É, o cativeiro babilônico, depois da, da sua libertação e do seu retorno à terra prometida. Então, é, essa expressão, restaurou a sorte de Sião, ou uma outra tradução, como a Revista e Corrigida. É, quando o Senhor trouxe de volta os que estavam no cativeiro, é, nós podemos, então, já ver esse, esse contexto histórico e que aponta para o fato de que esse Salmo é um Salmo pós-exílico. E o pano de fundo histórico é, da libertação do povo de Israel do exílio na Babilônia é, se encontra nos livros de Esdras e Nemias que em anos passados também já foram objetos de pregações expositivas aqui na nossa igreja. Então, em Esdras e Nemias, nós podemos ver todo o contexto histórico da libertação do povo de Israel, é, do cativeiro na Babilônia e do seu retorno à terra prometida, a terra de Canaã. É, especialmente a partir do decreto de Ciro. No verso de número 4, também há uma referência aqui é, relacionado ao contexto geográfico, que eu já falei em aula anterior também. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negebi. É, o Negueb é uma região que fica ao sul de Israel e aí envolve realmente comentários bíblicos, como nós falamos, comentários, notas de Bíblias comentadas, é, que nos, e conhecimento sobre geografia bíblica, nós temos livros sobre isso também, é, o Negev é uma região ao sul de Israel que é extremamente árida, uma paisagem extremamente árida, desértica. É, porém, existem alguns temporais ocasionais naquela região todo ano, e rapidamente, em razão daqueles temporais, os leitos desses rios se enchem e toda aquela paisagem desértica muda. Agora há uma paisagem de vida e de beleza. E o salmista, nesse salmo, no verso 4, pede, portanto, que o Senhor restaure a sorte do seu povo, que o Senhor reavive espiritualmente o seu povo, assim como aqueles temporais, aquelas chuvas ocasionais que caem na região do Neguebe e que rapidamente enchem aqueles leitos secos de rios e que trazem vida, que trazem um, um novo cenário, uma paisagem bonita para toda aquela região. Então, é, nós vemos aqui também um versículo que nos aponta para uma peculiaridade geográfica da região sul de Israel, da região do Negebi. É, um, um clamor por avivamento para que o Senhor traga um, um reavivamento espiritual para o seu povo. Rapidamente, o estudo textual. É, o hebraico, obviamente, é a língua original do texto. O gênero literário, é, aqui é a poesia hebraica os salmos, o livro de Cântico dos Cânticos de Salomão estão dentro desse gênero literário que é a poesia hebraica e um aspecto peculiar desse, desse texto, de todos os salmos, do salmo 120 ao salmo 134, é, esse, são, esse é um dos salmos que são chamados de Cânticos de Romagem, é, nós vemos até... A, a identificação desse título no próprio salmo. O que, que são esses cânticos de romagem Que estão aí do salmo 120 ao salmo 134. É, são cânticos que eram entoados pelo povo de Israel durante as peregrinações deles. Enquanto eles peregrinavam rumo ao templo é, para adorar ao Senhor no Monte Sião, nas viagens deles a pé, eles iam entoando esses salmos que são identificados no próprio texto bíblico como cânticos de romagem. Então, esse é um aspecto textual interessante do Salmo 126. Trata-se, portanto, de um, de um cântico de peregrinação do povo de Deus, rumo é, a Sião, para adorar ao Senhor. E um rápido, um rápido estudo aqui, a perspectiva teológica a respeito desse Salmo. Nos versos de número 1 a 3, é, nós vemos uma expressão de louvor a Deus, de júbilo a Deus, pelos seus grandes feitos, em favor do seu povo, e em especial pela libertação que Deus trouxe é, para o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. É, nós vemos a, a providência divina que se manifestou por meio de Ciro, que era um governante ímpio, mas que foi usado por Deus na sua providência para expedir aquele decreto e permitir que os judeus que estavam cativos pudessem retornar é, a Jerusalém para a reconstrução daquela cidade. Então, é, nós vemos a providência de Deus, os seus grandes feitos em favor daquele povo, e nos versos de número 1 a 3, nós vemos, portanto, um, uma expressão de louvor a Deus, de júbilo e de alegria pela sua bondosa providência em favor do seu povo. Nos versos 4 a 6 desse salmo, é um salmo bem curto, é, nós, nós vemos agora um clamor é, do salmista por um reavivamento espiritual do povo de Israel, quando clama, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe E nos versos finais, os versos 5 e 6, nós vemos uma nota de esperança em meio ao sofrimento. É, utilizando aqui a figura, a ilustração da semeadura e da colheita. Aqueles que, durante a semeadura, estavam chorando, estavam sofrendo, eles iriam colher os seus frutos e voltariam é, com os seus feixes e agora com júbilo, com alegria. Nós vemos aqui, portanto, uma mensagem de esperança para o povo de Deus em meio ao sofrimento, em meio às suas lágrimas, às suas dores. É, com essa figura da semeadura e da colheita. E devemos sempre nos lembrar, quando lemos o Antigo Testamento, o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento, e nós é, devemos entender o Antigo Testamento à luz da pessoa e da obra de Cristo Jesus, que é o grande tema de todas as Sagradas Escrituras, inclusive do Antigo Testamento. E uma perspectiva e uma leitura cristocêntrica, é, do Salmo 126, nos mostra o seguinte. Da mesma forma como é, o povo de Israel foi liberto do cativeiro na Babilônia, Cristo, através da sua morte na cruz, nos libertou do nosso exílio espiritual. Nós estávamos cativos espiritualmente. Nós éramos é, escravos de Satanás, escravos do pecado, e Cristo, por meio da sua morte, nos trouxe libertação. Assim como no passado, Deus libertou Israel da escravidão no Egito e também libertou Israel do exílio na Babilônia. Cristo nos libertou do domínio de Satanás e também da condenação do pecado. Então, aqui já vemos uma uma leitura cristocêntrica do Salmo 126. É, e à luz também do que vimos nos, nos três versos finais, é, devemos clamar a Deus em todo o tempo para que traga derrame um reavivamento espiritual sobre a sua igreja ao longo da história, e aqui nós nos lembramos até da famosa oração de Abacuque, em Abacuque 3, aviva, Senhor, a tua obra, e no decurso dos anos, fazia conhecida. É, e devemos clamar para que o Senhor nos reavive, para que Ele restaure a nossa sorte, nos fortaleça espiritualmente, e nós também devemos nos encher de esperança em meio às tribulações e às lutas da era presente, é, como nós vemos nos versos 5 e 6. Neste mundo, nesta era que nós vivemos, nós enfrentamos lágrimas, enfrentamos dores, tribulações, tristezas, nós estamos, sim, é, semeando com lágrimas neste mundo. A, a igreja, e, na, na sua caminhada e na sua obra missionária, está semeando com lágrimas, com dor. É, porém, naquele último dia, naquele dia em que Cristo voltar, é, todas essas aflições e todos esses sofrimentos irão cessar de forma definitiva. Naquele dia da ceifa, no dia em que Cristo voltar, todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor terá fim e assim nós viveremos eternamente em perfeita é, comunhão com Cristo, não mais com lágrimas porém agora com júbilo e com alegria para todo sempre. Então, é, aqui rapidamente, e pedindo perdão aos irmãos por eu passar um pouquinho do, é, do nosso horário limite, é, nós tivemos aqui um pequeno exercício de exegese do Salmo 126. Obviamente, é, como o reverendo Mateus colocou, é interessante que nós consultemos todos esses recursos é, de inter interlinearidade para lermos, é, o texto no original, mesmo que não conheçamos hebraico, mas é, à luz dos, dos próprios versículos do Salmo 126 e de outras passagens bíblicas, como Esdras e Neemias e lendo também os, esse Salmo à luz do Novo Testamento e do que Cristo fez, é, nós podemos interpretar esse, esse Salmo, que foi tomado como exemplo, o Salmo 126, é, aplicando para a nossa realidade, para a nossa vida cotidiana, e vendo também é, Cristo sendo revelado em cada um desses versos. Até aqui alguma dúvida, alguma, alguma algum acréscimo? Dudu Barnabé? E aí depois que o Dudu falar, eu vou, eu vou encerrar a aula, já passando aqui é, a nossa bibliografia básica, para que nós possamos nos aprofundar nesse estudo da, da aula de hoje, os textos recomendados.
3: O, o meu comentário é rápido, é só para fazer uma indicação, o pessoal já indicou aí, Bíblias de Estudo, e, e realmente, assim nem, nem sempre a pessoa tem condições de comprar vários comentários bíblicos, vários livros de teologia, para poder fazer uma boa exegese. Né? Mas eu acho que tem um livro que consegue dar conta de quase tudo isso. E ele é um livro assim curto, que faz um trabalho de análise exegética de todos os livros da Bíblia em um livro só, que eu acho que vale muito a pena, eu queria fazer essa indicação, que é o livro do Gordon Fee, do Douglas Stewart, que é Como Ler a Bíblia, Livro por Livro. É, a, a, eles fazem análise bem sucinta de todos os livros da Bíblia, e, e eles fazem isso para você ler o texto bíblico rapidamente, diretamente, mas com todo o arsenal de contexto histórico, até mesmo de análise do, do, do texto bíblico, né grego, hebraico, por aí vai. Então eu recomendo bastante esse livrinho, um livro pequeno aí que, que você vai poder usar por alguns anos até começar a montar a sua biblioteca de teologia.
0: Pode, pode repetir o nome e o autor para é. para quem não anotou?
3: Como ler a Bíblia livro por livro? São dois autores, o Gordon Fee e Douglas Stuart. São dois exegetas assim muito gabaritados.
0: Certo. Obrigado pela pela dica. Fausto ah, sim, presbítero Alex, então, e aí nós. Então, é, só, só enquanto, enquanto chega o microfone, é, esses são os textos recomendados. Eu já mandei o slide no grupo de, de avisos oficiais. E só reforçando aqueles que ainda não registraram, que registrem a sua presença é, na aula de hoje, pelo celular.
4: Presbítero Waldo, só uma, na verdade, para auxiliar no fechamento da classe, do assunto, né? Nós aprendemos como interpretar as escrituras e entendê la e, e tirar todos os ensinamentos e aplicações práticas, inclusive para os nossos momentos devocionais. E aí a pergunta, existe algum risco para quem faz uma, literu, uma, uma leitura linear das escrituras e que não vê o contexto? E aí, por que essa pergunta? Na maioria das nossas igrejas, a gente é estimulado, inclusive, a fazer uma leitura bíblica anual das escrituras, e é, na maioria das vezes não é levado o contexto, você faz uma leitura linear. Existe algum risco nesse, nessa, nesse tipo de, de leitura? Risco no seguinte sentido, eu posso interpretar de maneira equivocada o que o texto realmente quer me, me ensinar? Obrigado.
0: Existe esse risco. É, porém, é, existe, mas nem por isso nós é, precisamos é, abdicar da possibilidade de uma leitura linear das escrituras. É, devemos e podemos fazer essa leitura porém com todo cuidado, justamente é, dentro das nossas possibilidades, fazendo essas análises, análise do contexto, nesses três passos que nós colocamos na aula, é, fazendo uso também, como, como já foi colocado aqui amplamente, de é, comentários bíblicos, páginas que, é, na internet que nos ajudam a entender o, o texto é, no original, na língua original, é, e também os as notas de rodapé de cada texto bíblico das bíblias de estudo e também com o auxílio de irmãos que tenham maior conhecimento dos pastores, dos presbíteros então assim, esse risco que o presbítero Alex colocou existe, porém ele pode ser minorado e nem por isso não significa que devamos desaconselhar a leitura bíblica linear ela pode pode ser adotada tomando todos esses cuidados. Então, é, nós vamos encerrar a aula. O presbítero Alex está com o microfone aí? Vou pedir, como ele já está com o microfone mais, mais próximo, eu vou pedir para que ele faça a oração e assim nós é, encerramos aqui a nossa aula.
4: Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em mais um momento de oração, na certeza de que o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. Nós ah, adoramos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, em especial pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado pela aula que tivemos, porque nos ajuda a entender a Tua vontade, especificamente para o nosso viver. Ajuda-nos, Pai, como servos do Senhor, a entender mais a Tua Escritura e aplicá-la em nosso viver. Obrigado pela oportunidade, em especial pela vida do presbítero Gualdo, do reverendo Mateus e do Fausto, que estiveram à frente da classe, nos abençoando com esses ensinamentos. Que o Senhor possa enchê-los de sabedoria, saúde e paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Então...